0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Als Karl VIII. Ende des 15. Jahrhunderts Neapel einnahm, da hatten seine französischen Truppen es mit einem Feind zu tun, den sie bis dahin nicht kannten. Die Syphilis griff um sich. Ein erster großer Ausbruch der Seuche, vielleicht sogar der allererste in der alten Welt. Wo kam der Erreger so plötzlich her? Eine spannende Geschichte, die auch mit Christopher Columbus zu tun hat, vielleicht. Wir nähern uns dem Rätsel später in dieser Sendung. Ich bin Christiane Knoll und zugeschaltet ist jetzt äh, meine Kollegin Magdalena Schmude, die uns gleich eine kleine Erfolgsgeschichte erzählen wird. Hallo Magdalena. Hallo. Es geht um die Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns. nashorns Nur noch zwei Weibchen leben, Fatu und Najin. Auf ihnen ruht die Hoffnung der ganzen Unterart. Und da gibt es jetzt endlich einen lang ersehnten Etappensieg. Zum ersten Mal hat es geklappt mit der künstlichen Befruchtung. Damit wir verstehen, warum das so wichtig ist, brauchen wir, glaube ich, erstmal ein paar Hintergründe. Was ist das für ein Projekt?
1: Also bei dem Projekt geht es darum, eine Art vor dem Aussterben zu retten, die das aus eigener Kraft nicht mehr könnte. Denn, wie du schon gesagt hast, es gibt nur noch zwei lebende Tiere, Fatu und Najin. Das sind zwei Weibchen, die leben in einem Schutzgebiet in Kenia. Und diese beiden Weibchen können sich ja auf natürlichem Weg nicht mehr fortpflanzen. Zum einen gibt es keinen lebenden Bullen mehr. Und zum anderen äh, sind die beiden selbst nicht mehr in der Lage... Kalb auszutragen. Und deshalb greift man jetzt auf In-vitro- Fertilisation zurück, also auf künstliche Befruchtung. Äh, Sperma von verstorbenen Bullen gibt es noch, das ist kryokonserviert und ja, lagert im Eisschrank. Und es ist gelungen, äh, den beiden Fatou und Najin Eizellen zu entnehmen und die in einem Speziallabor äh, künstlich zu befruchten. Dabei sind in den letzten vier Jahren 30 Embryonen entstanden, die extrem wertvoll sind, weil man eben nicht unbegrenzt viele davon von herstellen kann. Weil Fatu und Najin aber selbst keine Kälber mehr austragen können, sollen jetzt die nächsten Verwandten das südliche Breitmaul-Nashorn helfen. Das ist eine zweite Unterart, die nah verwandt ist. Und bei denen hat man jetzt erstmal geübt, um diese Methode zu optimieren. Und einer dieser Tests, der 13. Versuch, hat jetzt geklappt, nämlich der Transfer von südlichen breitmaul embryonen in eine Leihmutter. Und so soll das später auch mit Embryonen der nördlichen breitmaul gemacht werden. Das Projekt heißt
0: BioRescue. Die ähm, Forscher sind gestern an die Öffentlichkeit gegangen mit dieser kleinen Erfolgsmeldung. Aber ein lebendes Nashornkalb ist nicht entstanden. Warum nicht?
1: Ja, weil die Leihmutter im Verlauf der Schwangerschaft an einer bakteriellen Infektion gestorben ist. Die hatte nichts mit der Schwangerschaft zu tun, sondern das waren Keime, die aus der Umwelt kamen. Aber die Forschenden konnten in der Gebärmutter der verstorbenen Kuh einen gesund entwickelten Fötus finden. Der war so 70 Tage alt, 6,4 cm groß und ein männliches Tier. Das konnte man erkennen. Und das Team von BioRescue sieht das jetzt als Beweis, dass die Technik prinzipiell, funktioniert. Du hast es gerade gesagt, es gab 13 waren es, glaube ich 13 mhm. Fehlversuche. Warum ist das so schwierig? Weil diese Methode bei Nashörnern ganz neu ist. Bei Kälbern, bei Pferden ist das etabliert, aber bei Nashörnern ist es ein gutes Stück komplizierter. Allein schon um die Eizellen zu gewinnen, mussten ganz neue Geräte entwickelt werden. Die Tiere sind ja sehr groß. Die Eierstöcke liegen tief im Bauchraum. Da kommt man also nur ziemlich schwer dran. Das ist dann so eine zwei Meter lange Kanüle, die über den Anus und den Darm eingeführt werden muss, um an die Eierstöcke Dranzukommen. Die Tiere kriegen dafür eine Vollnarkose. Das ist also gar nicht ohne Risiko. Und außerdem wird ja ein Embryo übertragen, der genetisch nicht zur Leihmutter gehört. Und da war es auch nicht klar, ob das überhaupt bei Breitmaulnashörnern klappt. Inner innerhalb der einen Unterart hat es jetzt funktioniert, aber wenn dann Embryonen von dem nördlichen Breitmaulnashorn in eine Leihmutter äh, eingesetzt werden sollen, die ein südliches Breitmaulnashorn ist, dann muss ich auch erstmal zeigen, ob auch dieser, ja, Crossover-Transfer klappt.
0: Mhm. Es ist wahnsinnig kompliziert, sich das jetzt alles zu merken. Es sind sehr komplexe Vorgänge, die auf verschiedenen Kontinenten stattfinden mit verschiedenen Tierarten. Und alles, weil es einen Unterschied gibt zwischen dem nördlichen und dem südlichen breitmaul -Nashorn. Wie groß ist denn dieser Unterschied?
1: Also es sind zwei eng verwandte Unterarten, die haben beide die gleiche breite Schnauze, da kommt auch der Name her. Aber genetisch unterscheiden sie sich und beide Arten kommen auch eigentlich in verschiedenen Lebensräumen vor. Das südliche breitmaul lebt eigentlich in äh, Steppenlandschaften und das nördliche eher in sumpfigen Gebieten. Das sieht man auch am Körperbau. Das nördliche breitmaulnashorn hat zum Beispiel einen höheren Bauch und auch breitere Füße als das südliche Breitmaul-Nashorn. Und auch im Verhalten und in der Kommunikation unterscheiden sich die Arten. Und sie erfüllen in ihren jeweiligen Lebensräumen auch verschiedene Funktionen fürs Ökosystem, die einzigartig sind. Und diese Einzigartigkeit zu erhalten, darum geht es letztlich bei dem ganzen Rettungsprojekt. Wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, Im Mai oder Juni soll es jetzt ernst werden. Da will das Forschungsteam zum ersten Mal ein Embryo des nördlichen Breitmaul-Nashorns einsetzen und übertragen. Und dafür wird es jetzt auch Zeit, weil Najin und Fatu ja nicht ewig leben äh, werden. Es ist aber wichtig, dass die Kälber noch Kontakt zu ihren Verwandten innerhalb der eigenen Unterart haben, damit sie auch das spezifische Verhalten noch lernen können. Und sobald es gelungen ist, eine erste Schwangerschaft zu erzeugen mit einem nördlichen breitmaul embryo sollen dann mehr mehrere Leihmütter gleichzeitig eingesetzt werden. Und dann könnte es, so die Hoffnung, innerhalb kürzester Zeit zumindest wieder eine kleine Herde von nördlichen breitmaul geben.
0: Danke, Magdalena, bis hierhin. Wir hören uns gleich am Ende der Sendung noch einmal mit den Meldungen. Und wenn Sie mehr über diesen letzten Rettungsversuch des nördlichen Breitmaulnashorns hören wollen, sich vielleicht auch fragen, wie sinnvoll ein solches Projekt sein kann, dann empfehle ich Ihnen das Feature von Magdalena Schmude.
2: Programmtipp. In,
3: in einem Schutzgebiet in Kenia leben Najin und Fatu, zwei nördliche Breitmaulnashornkühe.
2: nashornkühe big mamas.
3: <lacht> Sie sollen Nachwuchs bekommen.
4: Das ist die Zeit?
2: guten Morgen. Guten
4: Morgen.
3: Sie haben alle Herausforderungen, die das Leben Ihnen beschert hat, überlebt. Sie sind wahrscheinlich die letzten, die diese Unterart retten können.
5: Not every
2: person understands.
4: Fatu braucht Kinder. Letzte Rettung für das nördliche Breitmaulnashorn.
0: Zu finden im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in der DLF Audiothek unter Fatu braucht Kinder. Eines der vielen Umweltprobleme ist Sauerstoffmangel im Ozean. Schuld daran ist unter anderem die globale Erwärmung, weil sie die Strömungen im Wasser behindert. In manchen Teilen der Weltmeere ist so wenig Sauerstoff gelöst, dass fast nichts mehr überlebt, bis hin zu regelrechten Todeszonen. Ein deutsch-kanadisches Team präsentiert nun ein Konzept, mit dem sich das Problem abmildern lassen soll. Es will reinen Sauerstoff in großen Mengen in die Tiefe des Meeres pumpen. Kann das funktionieren? In einem Experiment im kleinen Maßstab wurde es durchgespielt. Frank Rotelüschen berichtet.
5: Der Meeresforscher Douglas Wallace bekommt Sorgenfalten, denkt er an den Sauerstoffgehalt im Ozean. Denn der wird immer geringer. Der Sauerstoffverlust im Ozean hat mehrere Ursachen. Vom Land gelangen immer mehr Nährstoffe ins Meer. Und der Klimawandel sorgt für eine Erwärmung des Oberflächenwassers, was die Meeresströmungen verändert und dadurch die Sauerstoffversorgung stört. Die Folgen für die Meeresfauna. In manchen Regionen reicht der Sauerstoff kaum noch zum Atmen. Fische sterben oder wandern ab. Um das Problem abzumildern, lassen sich sauerstoffarme Gewässer gezielt mit reinem Sauerstoff anreichern mit Pumpen und Leitungen. In den USA zum Beispiel wird das bei einigen Stauseen gemacht. Some large reservoirs in the United States currently manage the water quality in the freshwater reservoirs by adding pure oxygen. Doch ganze Meeresgebiete sauerstoffmäßig hochzupeppeln wäre ungleich schwieriger. Wo sollen die Unmengen am reinem Sauerstoff herkommen, die dazu nötig sind? Wallace, Meereschemiker an der Dalhousie University im kanadischen Halifax, hat da eine Idee. Wir brauchen riesige Mengen, denn der Ozean ist groß. Die grüne Wasserstoffindustrie wird Sauerstoff mehr oder weniger als Abfallprodukt produzieren, und zwar in rauen Mengen. Bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff wird Wasser mithilfe von erneuerbarem Strom gespalten, und zwar in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff entsteht also quasi kostenlos, für gewöhnlich entweicht er einfach in die Luft. Im Prinzip ließe er sich auch ins Wasser pumpen, um dort den Sauerstoffmangel auszugleichen, so der Vorschlag. Doch es bleiben Fragen, zum Beispiel wird sich der Sauerstoff, den man irgendwo in die Tiefe pumpt, ausreichend gut verteilen, um ein ganzes Meeresgebiet zu versorgen. Um das herauszufinden, machten Wallace und sein Team, an dem auch Fachleute aus Kiel beteiligt sind, ein Experiment. Wir haben im St. Lorenz Golf ein paar hundert Gramm eines ungiftigen chemischen Tracers injiziert. Er dient quasi als Stellvertreter für den Sauerstoff und lässt sich in kleinsten Spuren nachweisen. Das war im Oktober 2021. Seitdem beobachten wir, wie sich der Tracer im Golf ausbreitet. Over the following year. Das Zwischenresultat, der Tracer verteilt sich wie erhofft in Teilen des St. Lorenz-Golfs, einer Meeresregion mit akutem Sauerstoffmangel. Bald sollen an der Küste mehrere Fabriken für grünen Wasserstoff gebaut werden, darunter ein deutsch-kanadisches Gemeinschaftsprojekt. Wallace könnte sich vorstellen, dass dort die Sauerstoffeinleitung erprobt wird. Die Anlagen dürften mehr als genug Sauerstoff produzieren, um das Problem in diesem Meeresgebiet zu lösen. 500.000 Tonnen Sauerstoff pro Jahr sollen die Anlagen erzeugen. Genug, um den Sauerstoffverlust im St. Lorenz-Golf auszugleichen, der liegt bei 200.000 Tonnen. Ermutigende Nachrichten, zumal die Resultate auch für Deutschland relevant sind, etwa für die sauerstoffarme Ostsee. Aber es gibt Fragen. Wenn wir die Sauerstoffkonzentration lokal erhöhen, welche ökologischen Auswirkungen hat das? Wird sich die Artenzusammensetzung ändern, weil bestimmte Fischarten von dem hohen Sauerstoffgehalt angezogen werden? Ich weiß es nicht. Und technisch gesehen müssen wir lernen, den Sauerstoff gezielt einzuspeisen, damit nicht zu viel auf einmal in die Tiefe gelangt. Das erfordert eine ausgefeilte Prozesssteuerung. Es dürfte also einigen Aufwand brauchen, um die offenen Punkte zu klären. Doch letztlich sieht Douglas Wallace kaum Alternativen. Wenn wir nichts tun, wird ein großer Teil des Ozeans einfach sterben und mit ihm auch die Fischerei. Wir müssen also versuchen, etwas zu tun.
0: Ein Rettungsversuch für die erstickenden Weltmeere. frank Rotelüchen hat das Konzept vorgestellt. Dass die Syphilis immer noch grassiert, hat auch damit zu tun, dass der sexuell übertragbaren Krankheit ein hartnäckiges Stigma anhaftet. 1495 gab es den ersten großen Ausbruch nach der Belagerung Neapels. 1495, vielleicht klingelt da was bei Ihnen, kurz zuvor war Christopher Columbus vom amerikanischen Kontinent zurückgekommen. Hat seine Mannschaft das Bakterium von der Neuen in die Alte Welt eingeschleppt? Das ist nur eine der offenen Fragen, die sich um T-Pallidum ranken und deshalb ist es ganz spannend, dass ein Team um die, Paläogen um die Paläogenetikerin Verena Schünemann einen Erreger aus der Syphilis-Familie jetzt erstmals in 2000 Jahre alten Knochen aus Brasilien nachweisen konnte. Die Entdeckung ist heute im Fachblatt Nature erschienen und ich habe vorab mit ihr an der Universität Basel sprechen können. Zuerst wollte ich wissen, woher das Material stammt, das sie untersucht hat.
3: Also unsere Knochenfunde kommen äh, von Menschen, die vor ungefähr 2000 Jahren im äh, Süden von Brasilien gelebt haben und in äh, Muschelbergen bestattet worden sind. Dort haben äh, früher Küstenbevölkerungen immer gerne ihre Toten begraben. Und wir waren in der Lage, von einer archäologischen Fundstelle 99 Proben zu untersuchen. Und dabei gibt es zwei verschiedene Gruppen. Zum einen gibt es Individuen, die an diesen Treponematosen gelitten haben könnten, da sie charakteristische Knochenveränderungen aufweisen. Wir haben aber auch Individuen uns angeschaut, die diese Läsionen oder Veränderungen in den Knochen nicht haben. Einfach, weil diese Knochenläsionen erst in sehr fortgeschrittenen Stadien der Krankheiten auftreten. Und wir wollten versuchen, ob wir vielleicht auch die frühen Stadien der Krankheit mit abbilden können.
0: Und was haben Sie dann entdeckt? Sie haben also mit den Methoden der Archäogenetik gearbeitet. Sie haben nach den äh, DNA-Sequenzen gesucht, die typisch sind für diese Erregerfamilie. Und es ähm, also ist ein sehr aufwendiges, aber mittlerweile etabliertes Verfahren. In wie vielen El Individuen haben Sie den Erreger gefunden?
3: Wir waren in der Lage, vier Genome zu rekonstruieren. Also in vier Individuen haben wir DNA gefunden und konnten dann eben auch die gesamte genetische Information des äh, Erregers rekonstruieren. Und äh, eins davon auch in sehr guter Erhaltung, also damit konnten wir dann sehr viele verschiedene Analysen machen.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber was bedeutet das für die Gruppe, die Sie dort untersucht haben? Heißt das, dass der Erreger gar nicht so weit verbreitet war, vielleicht gar nicht so ansteckend war damals? Können Sie da irgendwelche
3: Schlussfolgerungen
0: daraus ableiten?
3: Also leider ist es nicht möglich, jetzt aus dieser relativ kleinen Fundkontext so viel zu sagen. Allerdings muss man sagen, dass der Erreger selbst meistens immer sehr schwierig nachzuweisen ist. Also er ist einfach auch aufgrund seiner Struktur nicht so gut erhalten. Und deswegen, wenn wir vier Genome finden, ist das eigentlich schon sehr, sehr viel. Dann könnte man eigentlich denken, dass dieser Erreger durchaus in der Lage war, in diesen Menschen damals zu zirkulieren und immer wieder aufzutreten.
0: Spannend ist die ganze Angelegenheit ja wegen äh, der sogenannten kolumbianischen Hypothese, weil nämlich die Syphilis in Europa zum ersten Mal aufgefallen ist äh, 1495, als Karl Achte Neapel belagert hat. Da gab es den ersten großen bekannten Ausbruch der Syphilis. Und äh, die Frage war, ob Kolumbus das möglicherweise aus Amerika mitgebracht hatte. Inwieweit klärt denn Ihr Fund jetzt diese Hypothese?
3: Also das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich wir jetzt nicht direkt die klassische Syphilis gefunden haben. Also wir wissen jetzt, was wirklich in der neuen Welt, also im präkolumbianischen Amerika vorhanden ist. Wir wissen, dass es dort wirklich Treponematosen vorher gegeben hat. Aber wir haben eben nicht den Erreger der klassischen Syphilis, sondern einer endemischen Treponematose, also der endemischen Syphilis gefunden. Und deshalb können wir über die klassische Syphilis eigentlich nur indirekt etwas sagen. Aber wir können etwas sagen. Denn wir können unser altes Genom verwenden, um höher aufgelöste molekulare Datierungen für die gemeinsamen Vorfahren der gesamten Bakterienfamilie von Treponema pallidum zu machen. Und äh, die Zeiten, die wir daraus bekommen, also, also wir können bis zu 12.000 Jahre vor Christus diesen gemeinsamen Vorfahren datieren, mit einer Maximalzeit äh, davon. Und die Zeiten, die wir daraus bekommen, lassen eigentlich zwei Möglichkeiten offen. Also es gäbe zum einen die Möglichkeit, dass diese Bakterienfamilie bereits in der Zeit vor dem Kontakt äh, bereits global verbreitet war oder dass sie auf dem amerikanischen Kontinent entstanden ist. Allerdings aufgrund der momentanen Datenlage können wir uns noch nicht zwischen äh, diesen zwei Möglichkeiten entscheiden. Also die momentanen Daten würden beide äh, Varianten hergeben. Wenn wir aber jetzt noch frühere Studien mit hinzunehmen, die sich zum Beispiel mit der Vielfalt der Erreger im Europa des 15. bis 17. Jahrhunderts beschäftigen, erscheint es mir persönlich ein bisschen wahrscheinlicher, dass es diese Bakterienfamilie vorher schon gegeben hat, bevor Kolumbus nach Amerika segelte.
0: Sagt Professorin Verena Schünemann von der Universität Basel. Zum ersten Mal hat ihr Team den Erreger der endemischen Syphilis im vorkolumbianischen Amerika nachgewiesen. Wir bleiben noch einmal bei der Menschheitsgeschichte. Wir und andere Lebensformen, da muss natürlich der beste Freund des Menschen genannt werden, der Hund. Loyal, hilfsbereit und manchmal auch freundlich, zumindest interpretieren wir das so, wenn ein Hund mit dem Schwanz wedelt. Aber warum machen Hunde das überhaupt? Ist Schwanzwedeln ein altes Verhalten oder etwas, was sich erst auf dem Weg zum Haushund entwickelt hat? Dazu gibt es nun eine Übersichtsstudie im Fachblatt Biology Letters. Michael Stang hat sie gelesen.
2: Weltweit leben rund eine Milliarde Hunde. Doch eine Frage ist bisher nicht geklärt. Warum genau wedeln sie mit dem Schwanz?
4: Viele Tiere haben einen Schwanz und sie nutzen ihn, um das Gleichgewicht zu halten, Fliegen zu vertreiben und so weiter. Hunde dagegen wedeln mit dem Schwanz, um zu kommunizieren. Auch Wölfe nutzen ihn zum Kommunizieren, aber viel seltener als Haushunde.
2: Ein Golden Retriever, der den Schwanz zwischen die Beine klemmt, zeigt Angst. Ein Dackel, der ihn wedelt, erregt Aufmerksamkeit. Doch warum genau hat sich das entwickelt? Bei der Literaturrecherche stieß Silvia Leonetti auf gut 70 wissenschaftliche Studien zu diesem Thema und zwei Hypothesen.
6: One eine Hypothese
4: besagt, dass das Schwanzwedeln bei Hunden wahrscheinlich ein Nebenprodukt der Selektion für andere Merkmale war. Unsere Vorfahren wählten eher gefügige Hunde aus. Aber diese Eigenschaft war genetisch mit dem Schwanzwedeln verbunden, sodass sich das Schwanzwedeln durchgesetzt hat. Die heute so beliebte Eigenschaft
2: der Hunde könnte sich also nur zufällig verstärkt haben. Dem widerspricht eine
4: andere These. Die zweite Hypothese geht davon aus, dass Menschen wahrscheinlich Hunde ausgewählt haben, die häufiger mit dem Schwanz wedeln. Viele Studien haben gezeigt, dass Menschen von rhythmischen Reizen angezogen werden. Als vor 35.000 Jahren der Domestikationsprozess begann, haben unsere Vorfahren vielleicht Hunde aufgrund ihres rhythmischen Wedelns
6: bevorzugt?
2: Silvia Leonetti hat auch nach Hinweisen gesucht, ob es einen Zusammenhang mit dem Stoffwechsel gibt. Wenn Hunde sich freuen und genau deswegen aufgedreht mit dem Schwanz wedeln, könnte das mit einem erhöhten Hormonspiegel einhergehen. Doch auch das konnte in keiner Studie eindeutig bewiesen werden. Die Verhaltensforscherin von der Universität Turin sieht ihre Übersichtsarbeit daher auch als Einladung an die Forschung, diese längst überfällige Frage zeitnah zu klären.
0: Warum wedelt ein Hund mit dem Schwanz? Michael Stang war das und wir hören noch einmal Magdalena Schmude mit den Meldungen.
1: Hubble findet Wasserdampf auf einem besonderen Exoplaneten. Mithilfe des Weltraumteleskops konnten Forschende vom Max-Planck-Institut für Astronomie den Wasserdampf in der Atmosphäre des Exoplaneten GJ9827D nachweisen, wie sie in den Astrophysical Journal Letters berichten. Der Planet ist 97 Lichtjahre von der Erde entfernt und nur knapp doppelt so groß wie diese. Es ist der bisher kleinste Exoplanet, auf dem Wasserdampf nachgewiesen werden konnte. Je ähnlicher ein Exoplanet der Erde ist, desto größer sind die Chancen, dass dort Leben möglich wäre. GJ9827D gehört vermutlich zu den Gesteinsplaneten und hat eine Temperatur von etwa 400 Grad. Eine Gentherapie gegen angeborene Taubheit war erfolgreich. Fünf Kinder mit einer genetisch bedingten Form von Schwerhörigkeit konnten wenige Wochen nach der Behandlung wieder Geräusche wahrnehmen, berichten chinesische Wissenschaftler im Fachmagazin »The Lancet«. Aufgrund einer Mutation im torf gen im Innenohr wurde bei ihnen ein Eiweiß nicht korrekt hergestellt, das für die Weiterleitung der Hörreize vom Ohr zum Gehirn gebraucht wird. Mit Hilfe der Gentherapie konnten die Forscher das defekte Gen durch eine intakte Kopie ersetzen. Anschließend wurden die Kinder über mehrere Wochen beobachtet. Nach einem halben Jahr hatte sich das Gehör bei fünf der sechs behandelten Kinder so weit verbessert, dass sie Geräusche von rund 45 Dezibel wahrnehmen konnten, was etwas lauter als ein Flüstern ist.
0: Ein humanoider Roboter kann über große Distanzen ferngesteuert
1: werden. Der zweibeinige Roboter iCube 3 konnte in einer Entfernung von 300 Kilometern die angeforderten Bewegungen ausführen, laufen, Puzzleteile legen und Personen umarmen. Die Bewegungen werden dazu mit Hilfe eines Ganzkörperanzugs mit Handschuhen übertragen, die die Person trägt, die den Roboter bedient, schreiben Wissenschaftler aus Italien in der Fachzeitschrift Science Robotics. Über eine Kamera und die Stimmausgabefunktion des Roboters sind außerdem dem Gespräche zwischen Personen vor Ort und der Person möglich, die den Roboter aus der Ferne steuert. ICUBE 3 könnte damit als Avatar eingesetzt werden, um eine Person auch in größerer Entfernung zu vertreten, hoffen die Forscher. Weltweit sinkt die Grundwasserspiegel immer schneller. Seit 1980 sind die Pegelstände in den meisten grundwasserführenden Gesteinsschichten fast überall auf der Welt gesunken. Das zeigt eine Auswertung von Messdaten aus den vergangenen 40 Jahren, die ein internationales Forschungsteam ausgewertet hat. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachmagazin Nature vor. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Abnahme der Pegelstände zusätzlich beschleunigt, schreiben die Wissenschaftler.
6: Sternzeit, 25. Januar. Die große Dame der erdnahen Asteroiden. Heutzutage ist die Suche nach Objekten, die der Erde gefährlich nahe kommen, eine der aktivsten Bereiche der Himmelsforschung. Als die Astronomin Eleanor Helene vor mehr als 50 Jahren die systematische Suche startete, galt sie vielen Kollegen noch als Spinnerin. Die Pionierin der Asteroidenforschung erinnerte sich später mit einem Schmunzeln an das Desinteresse der Kollegen. Das Gute daran sei gewesen, dass man sie in Ruhe habe arbeiten lassen. Eleanor Helene hatte zunächst Geologie studiert und sich mit Mondkratern beschäftigt. Dadurch wuchs ihr Interesse an den Objekten, deren Einschläge solche Krater hinterlassen, und so wandte sie sich der Astronomie zu. Ihr hatten es vor allem die Asteroiden auf ungewöhnlichen Bahnen angetan. Anfang der 70er Jahre startete sie mit einem Teleskop der Palomar sternwarte ein erstes Suchprogramm nach Objekten, die die Bahnen von Planeten kreuzen. Nacht für Nacht haben Eleanor Helene und ihre Kollegen, darunter der ebenfalls legendäre Eugene Shoemaker, Teile des Himmels fotografiert und nach sich bewegenden Objekten gesucht. Entdeckt hat Helene so mehr als 900 Asteroiden und Kometen. In den 90er Jahren begründete sie das äußerst erfolgreiche NEED-Projekt der NASA, eine gezielte Suche nach erdnahen Asteroiden mit elektronischen Kameras und großen Teleskopen. Natürlich kreist auch Eleanor Helene, die heute vor 15 Jahren gestorben ist, um die Sonne. Ihr Asteroid kreuzt die Bahn des Mars und heißt GLOW. Das war der Spitzname der großen Dame der
0: Asteroidenforschung. Das war Forschung Aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.